0: Unser heutiger Gast ist ausgebildeter Chemigraf und er hat außerdem Betriebswirtschaft studiert. Laut Wikipedia gilt sein Lehrberuf seit 1998 als ausgestorben. Gerade noch rechtzeitig, im Jahr 1996, gründete er die Firma Elephant 7, also kurz davor. Eine der ersten digitalen Agenturen damals noch als Agentur für CD-ROM-Marketing. Als Tochterfirma der damals renommierten Werbeagentur Springer und Jacobi gegründet, schafft es elephant Seven schnell unter die Liste der weltweit kreativsten Digitalagenturen. Der Vater von sieben Kindern führt die Agentur durch gute und durch schwierige Zeiten. Einer Fusion mit Pixel Parked folgt später die Integration in die Publicis-Gruppe, die er dann viele Jahre zuletzt als Chairman der Gruppe erfolgreich führt. Heute ist er Chief Digital Officer der Think-Gruppe und zeigt dort, dass man einen Digital Native nicht am Alter erkennt.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, wie sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Horst Wagner.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Und wir sitzen hier gefühlt auf vier Meter Abstand, Corona-konform. Deswegen ist es leicht hallig im Raum. Michael wird das gleich festhalten. Und die Frage vorab für alle der jüngeren Zuhörer, die ich gerade Horst gestellt habe: Was ist ein Chemigraf?
2: Ja, das ist ein Bedarf einer längeren Erklärung. Ich, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Es ist einfach die Möglichkeit, etwas auf Papier zu bringen, was noch etwas weiter gediehen ist, als Gutenberg und Herr Sennefelder, der die Lithographie erfunden hat, noch professioneller zu erstellen. Und schon damals war es im Grunde genommen das Ziel, bunte Bilder zu produzieren. Genauso wie wir es heute tun. Nur auf eine etwas andere Art. Der Beruf wurde irgendwie integriert so quasi in andere Nein, Berufe. er hat sich eigentlich aufgelöst, weil die Art der Herstellung äh, ist heute im Grunde genommen gar nicht mehr notwendig, weil eigentlich alles digital erfolgt und äh, darum sind wir ja auch sehr früh eingestiegen. Also ich bin ja sehr früh aus diesem Beruf ausgestiegen und äh, bin dann ja seit 1986 bei Springer und Jakobi, äh, habe ich begonnen und habe dort im Grunde genommen auch die Digitalisierung vorangetrieben. Und das begann natürlich mit dem ersten interaktiven Katalog mit 256 MB für Mercedes-Benz. Mit äh, wirklich sage und schreibe 13 Animationen. Äh, da hatte man gedacht, man hat die Welt schon erobert. Da hat noch gar keiner über das Internet nachgedacht. Das war
1: <lacht> Anfang der 90er Jahre.
0: Encarta, Enzyklopädie, kenne ich noch. Als CD-ROM.
1: Genau, das ist echt krass, weil du hast eigentlich das, was ja vielen äh, bevorsteht, wahrscheinlich uns allen auch noch mal bevorsteht, nämlich, dass der eigene Beruf nicht mehr da ist. Das heißt, das hast du sehr früh mitbekommen, dass man sich neu erfindet und hast dich eigentlich in deinem Leben immer wieder neu erfunden. Aber vielleicht erzählst du mal mit eigenen Worten, wie, wie bist du der coole Typ, der du heute bist, geworden? Ach,
2: vielen Dank fürs Cool. Also Viel tragen meine Kinder dazu bei. Ich habe ja immer versucht, alles in einer Vielzahl herzustellen. Also <lacht> Als wir damals mit zwölf Personen Elephant Seven gegründet haben, 1996, hatten wir nicht gedacht, dass wir nach vier Jahren 200 sind. Genauso haben wir es dann auch hinbekommen, von 200 nach zwei Jahren äh, zwangsweise durch die New Economy Krise auf 80 wieder runterzugehen. Aber äh, die Coolness hat eigentlich nur eines gebracht, dass ich aus einem, glaube ich, aus einer guten Kindheit, äh, tollen Kindheit komme, und die hat mir im Grunde genommen das Fundament gegeben das zu so entwickeln, was ich bisher entwickeln konnte. Und ich bin ja irgendwie offensichtlich nicht tot zu kriegen. Irgendjemand hat mich mal gesagt, man muss mich totschlagen, wenn ich nicht mehr arbeiten will. Also insofern mal gucken, was noch so vor uns liegt.
1: Du, ähm, Bevor wir vielleicht nochmal wirklich zurückgehen, wie diese Zeit gelaufen ist, ne? also wie, wie man auf die Idee gekommen ist, eine Agentur für CD-ROM-Marketing äh, zu gründen. Also wir haben den ähm, äh, Wilfried Beek bei uns gehabt, der, der auch sicherlich was sagt, der damals ähm, das E-Commerce-Thema eigentlich weltweit mitbegründet hat und der sagt, ich bin seit 40 Jahren so quasi Digital Native und das ist ja bei dir ähnlich. Du bist wirklich ja von Anfang an mit diesen Themen beschäftigt gewesen. Wie, wie war das damals? Also da hat man, ja, für, insbesondere für unsere jüngeren Hörer, gab es keine iPhone, es gab alles nicht. Naja, ja, im Grunde genommen war das Schwerste
2: eigentlich der Transport von Daten und das war im Grunde genommen das Schwierigste, die Akzeptanz äh, dadurch zu erringen. Also ich habe das ja äh, gehabt mit Elephant Seven, dass ich 1997 saß ich mir ein Vorstand gegenüber, äh, Konferenzraum bei uns, äh, weißt du ja auch noch, Michael, auch schon äh, ganz äh, nett gestaltet. Und der saß mir dann gegenüber und hat, hat er gesagt, Herr Wagner, ich brauche so eine Website, ich brauche so eine Website, weil meine Frau hat gesagt, wir sind völlig hinter Mond. Und damals war es eben so, man hat eine schöne Website gemacht und äh, man brauchte teilweise, ja, wisst ihr selbst noch, äh, das wisst ihr selbst noch, <lacht> Minuten, um diese Website aufzurufen. Und äh, im Grunde genommen war, lag die Coolness darin, immer etwas Neues zu machen, eigentlich immer was Neues zu erfinden. Also wie gesagt, Floppy Disk. Äh, damals war es so. Als wir den ersten interaktiven Katalog für Mercedes entwickelt haben, mussten wir Widerstände bei dem Unternehmen erstmal durchbrechen, weil der Kunde hat gesagt, was soll das denn? Dann haben wir eine Auflage von 80.000 damals auflegen lassen und der Kunde hat uns nachher keine Marfo-Daten mehr gegeben, weil wir haben dann aufgefordert, diese Floppy Discs zu, äh, zu kopieren im Gegensatz zu den herkömmlichen Dingen, die man damals digital hergestellt hat. Und dann hat man gesagt, dass die sich bis zu drei-, vierfach äh, im Grunde genommen äh, hat, wurde sie kopiert, also die Auflage sich drei- bis vierfach äh, vervierfacht hat. Zwei Jahre später, also zu dem Zeitpunkt, als wir die Floppy Discs ausgewählt haben, gab es 200.000 CD-ROM-Laufwerke in Deutschland. So, und zwei Jahre später haben wir dann die, die erste CD-ROM, interaktive CD-ROM, entwickelt für die E-Klasse, für Mercedes-Benz. Und das war immer so, dass man Widerstände äh, auch bei den Kunden natürlich durchbrechen musste, was irre interessant war, was teilweise auch zu irren Konflikten geführt hat. Und konservatives Unternehmen, hauptsächlich wie Mercedes-Benz, der wichtigste Kunde damals, war beispielsweise Jakobi. Und äh, aus dieser CD-ROM hat sich dann das Internet entwickelt. Dann kam plötzlich das Internet. Dann haben wir für die A-Klasse damals Echt-Tests begleitet im Internet. Da hat sich dann der IT-Verantwortliche bei Mercedes hat sich aufgeregt, <lacht> dass die Ladezeiten so hoch waren. <lacht> Bis wo man dann die Dinge hochgeladen hat, weil man natürlich diesen Niki-Lauder-Spot, äh, den, den konnte man im Grunde genommen gar nicht richtig... Äh, richtig äh, online präsentieren, ohne dass da eine unglaubliche Zeit draufgegangen ist. Also all diese Geschichten niemals aufzugeben gegen die Front derjenigen, die immer gesagt haben, das wird ja doch nichts. Also darin gipfeln, dass Konstantin Jacobi gesagt hat: Ich wusste doch immer schon in der New Economy Krise, dass diese Scheißcomputer an allem schuld sind und das wird nie was. Aber da gibt's da denn auch andere Anekdoten von Steve Ballmer, der ja unser heißgeliebtes äh, Mobile Phone auch nicht besonders der Zukunft
1: zugeordnet hat. Ja, das wäre der, der frühere Microsoft-CEO, der Nachfolger eigentlich genau. von, von Bill Gates. Was hat er genau gesagt? Er, hat,
0: er hatte gelacht und sagte a phone, a business phone for over 700 bucks without a keyboard. Und dann hatte er so laut gelacht, weil er immer so der ist ja riesig, oder ist ja riesig zwei Meter groß. Ja, genau. So ein Videoclip von I
1: love this company. Ja,
0: I am a PC and love this company. Er hat sich wenn du das so beschreibst, dann denke ich so, jo, das beschreibt eigentlich gerade meinen Alltag hier auch in der Firma. Also wenn wir Tools einführen und Co. und viele mhm. sagen mir, ihr seid ja hier die Krisengewinnler, ihr führt ja die ganzen Homeoffice-Tools ein. Dann sage ich, ey, wenn du wüsstest, wie viel Widerstände immer noch da sind und mhm. das kommt mir gerade so vor, als wenn sich das überhaupt gar nicht geändert hat seitdem. Also ist das so, dass die Norm, dass es jetzt immer wieder neue Themen gibt und dass deine, deine Arbeit eigentlich darin besteht, Wege zu finden, durch diese Widerstände durchzugehen? Das ist im Grunde genommen das,
2: was es äh, so irre interessant gemacht hat, <lacht> im Grunde genommen nicht äh, sich hat streamlinen lassen und gesagt hat, ich äh, setze mich jetzt auf dieses oder jenes äh, Gewerk und mache da einfach weiter und genauso wie du es sagst, es ist heute noch so, ich habe jetzt eine ganz andere Situation bei Think, als ich sie bei Piblisis hatte, weil ich da Pexel Park eingebracht hatte, darüber schon Jahre im Grunde genommen das immer eintrainiert hatte, <lacht> Es ist ein ständiger Widerstand. Und man mhm. denkt ja nicht, man denkt ja nicht, dass die Digitalisierung, wenn man mit manchen Leuten heute spricht, ist es so, man denkt, die Digitalisierung hat letztes Jahr angefangen. Oder mhm. sie hat mit Amazon angefangen. Und äh, auch wenn man die Historie sieht, als Jeff Bezos 2001 noch, der wäre fast über die Klippe gegangen, wenn er nicht noch äh, neues Kapital natürlich mit seiner unglaublichen Energie generiert hätte. Also was im Grunde genommen... Dieses Thema betrifft, äh, selten habe ich ein Thema so häufig in der Diskussion
0: gesehen. Und, äh, jetzt gibt es ja einige Firmen, die du dein Leben lang begleitet hast und mich erfahrt ja jetzt auch noch Turning Points und ich würde das gerne mal, wenn du, wenn du kannst, zurückblicken, einordnen mit so, so einem Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel, die halt jetzt wieder einen, ich glaub, einen Börsenwert von 1,4 Billionen, also Trillion-Dollars, also Billion in, in auf Deutsch haben, wo, wo man sagt, wow, also was sind, was sind das für Firmen? Also die first Trillion-Dollar-Company war Apple, dann Microsoft, die vorher halt ein Produkt hatten, Windows, und jetzt so eine Strategie ändern und du hast ja das eigentlich dein Berufsleben begleitet. Und ich habe immer so das Gefühl, das muss doch irgendwann wie Strom aus der Steckdose werden, dass diese Sachen halt normal und da sind, aber der Punkt ist irgendwie immer noch nicht erreicht. Oder ist das ein völlig falsches Bild, was ich darauf habe, dass man so, sagt, so ja, die Sachen sind jetzt da, wir haben uns alle daran gewöhnt und man kann auch gegen diese Firmen gar nichts mehr machen, man hat gar keine Wahl. Oder sagst du, nee, da waren in den 80er, 90er ganz andere Player und das dreht sich dann doch mal schnell. Schnell. Also,
2: wenn ihr das neue äh, Buch von Precht, oder so also ganz neu ist es auch nicht mehr, aber über die künstliche Intelligenz liest, das finde ich im Grunde genommen sehr beeindruckend, weil das so ein bisschen äh, die, den, den Zeitgeist wiedergibt, wie sich mit diesem Thema beschäftigt wurde oder wird, was ja im Grunde genommen vor 100 Jahren im Grunde genommen schon über künstliche Intelligenz nachgedacht wurde. Und über im Grunde, äh, ich habe eine eine nette Anekdote, an die ich immer denke, so als äh, 14-Jähriger, damals noch ist man aufgewachsen, nicht mit seinem Einzelzimmer und äh, alles voller Poster geklebt, weil man da Rücksicht nehmen musste auf den größeren Bruder, der in dem gleichen Zimmer war und ich weiß noch, als er sich die Zähne putzte abends und der war im Grunde genommen in Astronomie, Astrologie, in diesen Themen war der unterwegs und der konnte auch damals schon äh, Buchseiten mit Formeln schreiben, so schnell konnte ich im Grunde genommen keine Geschichte aufschreiben. Und dann fragte ich den mal so, ich weiß gar nicht, wie das kam, sagte ich so, sag mal, die Menschheit, muss die sich eigentlich immer weiterentwickeln? Also das ist ja völlig verrückt, was passiert da eigentlich? Und dann sagt er, der Mensch ist dazu geboren, dass er sich immer weiterentwickelt. Und das ist, so, das, ist das im Grunde genommen, was dann im Nachhinein, und darum erinnere ich mich häufig heute an den Satz, das Leben auch so prägt. Wenn du interessiert bist, wenn du Lust hast, nach vorn zu gehen, wenn du Lust hast, Ideen zu entwickeln, dann ist es nicht so, dass du etwas, also natürlich kannst du etwas in die Steckdose stecken oder mal davon ganz abgesehen, dass er heute immer weniger in die Steckdose gesteckt mhm. wird, aber äh, selbst wenn ein Konstantin Jakobi, Michael, du erinnerst, dass ich da gesagt habe, warum ist denn in diesen Autos immer dieses Pornokino? Warum ist da nicht nur ein Knopf oder warum hat alles dazu geführt, dass wir uns immer weiterentwickeln. Die Frage mhm. ist ja immer nur, wohin geht der Wahnsinn? Mhm. Und äh, darum finde ich diese Diskussion, die Precht da mal aufgemacht hat, was die künstliche Intelligenz betrifft, in der, der wir heute auch alle hinterher jagen, so unglaublich interessant, dass wir im Grunde genommen ab und zu uns mal zurücklehnen sollten und mal darüber nachdenken, wofür und was wir da tun. Mhm. Und darum ist es, äh, gibt es aber eben so unglaublich interessante Felder, Viele, die die Digitalisierung kritisieren, sage ich, das eine, was es vielleicht manchmal nachteilig zeigt, ist es so, dass wir riesige Vorteile haben. Dass der Mensch länger lebt, dass er nicht mehr so viel Schmerzen ertragen muss, dass er leichter operiert wird. All solche Geschichten sind alles aus dem Erfindergeist der, der, der Menschen entstanden. Und das auch in unserem Job macht es natürlich unglaublich interessant, äh, um darauf wieder zurückzukommen, neue Dinge zu erfinden und dann das natürlich, weil wir nun mal Dienstleister sind in unserer Branche, das dann mit unseren
1: Kunden zu teilen. Du hast es vorhin in so einem Nebensatz äh, gesagt, äh, diese, diese immer das Neue machen und dann auch die Widerstände intern hast. Das Interessante ist ja, das hast du dann auch eigentlich mit anderen Worten ergänzt, dass es immer gleich bleibt. Es, sind immer, es ist nicht so, dass da irgendwann eine Lernkurve da ist und die Menschen mal sagen, hey, wir haben ja beim letzten Mal gesehen, es bringt etwas, wir kommen weiter, sondern es ist immer wieder derselbe Widerstand. Und wenn wir jetzt in unsere Branche gucken, die, die das Thema Marketing, Beratung, Agenturen, dann hast du das Gefühl, du bist eigentlich genauso, wie, wie es damals war, als wir beide versucht haben bei Spring der Kobi, das zusammenzubringen, also dieses Team Heart und Team Brain zusammenzubringen. Und was glaubst du, woran das liegt? Warum warum sind Menschen so beharrend und, und wollen eigentlich nicht... Ähm, sich, naja,
2: einmal ist es so, dass ich glaube, dass viele Menschen äh, nicht so sehr in ihrem Leben danach streben, dass es ständig Veränderungen gibt. Also dazu muss man irgendwie das auch in sich haben. Manche Menschen möchten sich auch zurücklehnen, sie möchten Bequemlichkeit, sie möchten auch mal eine Couch-Potato sein, ohne begründen zu müssen, das, warum sie jetzt eine Couch-Potato sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ja äh, in unserer Branche die Fluktuation verhältnismäßig hoch ist, auch auf Kundenseite. Und dann im Grunde genommen der häufige Wechsel, natürlich auch der Beweis, dass man etwas leistet in einer gewissen Zeit. Und dann am Ende des Tages auch unsere Branche doch verhältnismäßig jung ist. Also sagen wir mal, die Website, also die, die, äh, das Internet letztendlich für uns ja in Deutschland seit 25, 26 Jahren existent, ist noch verhältnismäßig jung. Das darf man im Grunde genommen nicht vergessen, auch wenn es für uns vielleicht schon uralt ist. Aber da gilt es immer wieder, die Innovationen, die jetzt vorangetrieben werden, wenn wir mal an Social Media denken in den letzten Jahren, dann ist es so, dass es immer wieder eine Begründung dafür bedarf, dass warum das gemacht wird. Also es, Warum sagt der eine, ich habe ja 10.000 Follower und bin unglaublich erfolgreich in unserer Branche, um ein Beispiel zu bringen. Und ein anderer sagt, das ist ja... Das ist ja nichts. so Und äh, in diesem Spektrum bewegen wir uns natürlich ständig in unserem täglichen Leben.
0: Und hier kommt etwas wirklich Wichtiges in meinen Augen, nämlich wie kann man sinnvoll Geschenke schenken. Wir haben einen Werbepartner diese Woche, nämlich Viva Con Agua. Ein Verein, der sich darum kümmert, als gemeinnütziger Verein, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Das ist das Ziel. Über 500 Millionen Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und deswegen kümmert sich Viva Con Agua darum. Und ihr könnt ab dem 13. November über geschenke.vivaconagua.org eine Spende als Geschenk tätigen. Und dafür bekommt ihr als Spender oder Spenderin eine Spendenurkunde, die ihr dann euren Liebsten schenken könnt. Quasi eure Spende als Geschenk. Und das können Sachen sein von zum Beispiel... Seife für eine ganze Schule für 15 Euro, bis hin zu Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro, bis hin zu einem Brunnen für 12.000 Euro. Das heißt, alles was mit Wasser zu tun hat, 10 Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt auf der Seite, schaut direkt drauf auf geschenke.vivaconagua.org und dann könnt ihr etwas wirklich Sinnvolles unter den Weihnachtsbaum legen. Das ist nämlich etwas, was tatsächlich für viele Menschen sehr, sehr, sehr viel wichtiger ist als das, was man sonst so verschenkt. Insofern schaut auf geschenke.vivaconagua.org. und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Du hast ähm, ja diesen, in, den, in deinen Berufsjahren immer ja auch diesen, diesen Kampf gegen, gegen ich sage jetzt nicht Windmühlen, weil du hast ja anders als Don Quixote auch hast du ja auch Leute überzeugt, aber du hast immer gegen Widerstände gekämpft, du hast äh, aber ja zusätzlich auch mit der mit dem Platzen der, der Dotcom Blase und den verschiedenen Veränderungen, die du in deiner Firma ja hattest, ähm, auch diese externen Widerstände noch mal gehabt. Und wenn ich mir deinen Berufsweg so angucke, den ich ja die ersten Jahre, meine ersten Jahre, so haben wir ja zusammen Seite an Seite äh, gekämpft, dann haben wir viele Jahre uns aus der Entfernung beobachtet, um ähm, jetzt wieder ein bisschen dichter zu sein. Und ich habe immer bewundert, ähm, wie ja, wie wenig dir das alles anzuhaben schien. Und ähm, wir haben, Christoph und ich, haben uns sehr viel mit Resilienz beschäftigt. Und wenn ich gefragt werde, wer fällt dir ein im, dort in Corporate Germany, wer resilient ist, dann bist du immer unter den Top 3. Empfindest du das selber so, dass du sehr resilient bist? Kannst du mit dem Wort was anfangen? Falls ja, was machst, <lacht> was machst du, dass du so, so, so gut mit diesen Dingen umgehen kannst und das so gut verarbeitest.
2: Also vielen Dank dafür. Dessen bin ich mir nicht so bewusst. Daraufhin habe ich auch nicht zugearbeitet. Das hat sich vielleicht ergeben. Das Wort selbst steht mir zu nah an der ganzen Corona-Diktion. Aber ähm, am Ende des Tages ist es so, dass äh, ich versucht habe, als Unternehmer zu agieren. Und das hat im Grunde genommen erfordert, dass ich gewisse Entscheidungen treffen musste. Also ein Punkt in meiner Beschreibung war da eben nicht äh, äh, mit aufgezeigt, dass ich damals mit Mehrheitseigentümern Springer und Jacobi, die damals, kein als die, äh, als die New Economy-Krise kam, als Konstantin zu mir sagte, du bist ja wohl verrückt, ich habe doch immer gesagt, Computer sind irgendwie... Äh, der letzte Mist und werden irgendwie noch mal was Schlimmes, äh, da wird noch was Schlimmes bei rauskommen. Ähm, da hatten die im Grunde genommen keine Lust mehr auf ihre 60 Prozent und damals habe ich einen ein Unternehmen gesucht, welches genügend Kapital hatte, mit dem ich dann Reverse merger gemacht habe. Das war ein Münchner Unternehmen. Das, das ist im Grunde genommen gar nicht mehr so präsent. Das war im Grunde genommen Vorteil der New Economy, der Firmen, die an der Börse waren. War dann unser Vorteil, dass wir uns mit denen zusammentun konnten und dann börsennotiertes Unternehmen wurden. Auf eine ganz andere Art. Mhm. Nämlich 1998, du weißt noch, Michael, als wir darum gefeitet haben, Springer kobe bzw. Elephant Seven an die, an die Börse zu bringen, war unser das äh, nicht so die, die richtige Methode. Die wollten dann eh hin. Und äh, 2001, 2002 war ich dazu gezwungen, eine Lösung zu finden. Und äh, im Grunde genommen ist es so, dass äh, ich während dieser Zeit dann äh, aber auch Menschen kennengelernt habe, wie man heute sagt, da gibt es einen Jeff Bezos, da gibt es wieder einen Bill Gates, der ja erst äh, schon mal ein paar Jahre, wie du das eben gesagt hast, war das ist ja Microsoft, das ist ja völlig unmodern, ja. was die jetzt wieder für eine, für eine Stellung im Markt haben. So geht es immer hin und her. Aber das sind im Grunde genommen die Ikonen dieser Branche. Wie viele Menschen ich kennengelernt habe in der New Economy-Krise, äh, die im Grunde genommen am Rande ihrer kompletten Existenz waren. Weil auch ein Paulus Neff, äh, als er auf dem Papier Milliardär war als CEO von Pixelpark, haben ihn die Banken Häuser angedreht oder gesagt, du musst doch mal jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, Bellevue kaufen. Auf jeden Fall äh, war, war ja nichts, es gab ja keine Grenzen. Mhm. Bei mir saßen die Banker 1997 bis 1999 und hatten gesagt, ihr werdet eine, eine Marktkapitalisierung von 300 bis 500 Millionen haben, mit 80 Mitarbeitern damals. Also man konnte sich mhm. an die Stirn fassen. Und insofern hast du vielleicht recht, ich bin nie abgehoben, das liegt dann vielleicht an dem von mir erwähnten soliden Elternhaus, in dem ich äh, aufgewachsen bin. Aber am Ende ist es so, dass ich immer als Unternehmer gedacht habe und
0: dadurch hat sich das so entwickelt. Welche Rolle spielen für dich, du hast sieben Kinder, das ist ja nun nicht gerade ein Average. Eine Average. <lacht> ähm, und welche Rolle spielt das in deinem Leben und, und hat auch damit zu tun? Also... Viele Dinge, weiß ich ja zumindest jetzt als Vater auch von jungen Kindern selber und mich ja auch, ordnen sich ja schnell ein in Relation, wenn man sagt, okay, <lacht> wie sieht es bei den Kids aus? Naja, du ist es so, dass meine
2: Frauen ich nie daran gedacht haben, irgendwie average äh, in Average zu denken, weil sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Also ich habe ein, muss man nur sagen, ein Kind aus erster Ehe, einen, einen tollen Sohn und äh, die anderen sechs sind im Grunde genommen aus einer äh, ja, im Grunde genommen aus Liebe entstanden. Und sie sind ja alle sechs auch noch adoptiert und insofern aus Liebe entstanden, weil meine Frau dahinter der Motor war. Mhm. Ich konnte das so gar nicht sein. Ich habe das unterstützt. Und was ich mir ausbedungen habe als Unternehmer, und das ist vielleicht das Feine, dass man eben nicht von, man ist zwar 24, 7, ist man irgendwie doch mit den Gedanken, auf der einen Seite in der im Unternehmen, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann eben auch Zeiten ausbedungen, so dass ich mich um meine Kinder kümmern konnte, so dass ich glaube, dass sie jetzt nicht sagen, den habe ich ja im Grunde von dem habe ich immer nur den Auspuff gesehen, als er dann morgens vom Hof gefahren ist. Also, das hat sich im Grunde genommen so entwickelt, wie mit den Firmen sich das entwickelt mhm. hat. Also, es war äh, vielleicht auch, äh, weil ich habe, mich, glaube ich, nie in die Öffentlichkeit gedrängt. Mm. Ich bin nie jemand gewesen, der jetzt jeden Tag noch in der Öffentlichkeit sein muss. Ich glaube, das hätte mich ungeheuer gestresst, diesen Beweis zu bringen, auch noch, dass das jeder weiß, was ich tue.
0: Mm. Glaubst du, das ist heute sehr normaler geworden. Also jeder von uns hat eine gewisse Öffentlichkeit durch sehr viel Reichweite. Und wir hatten das letzte Woche bei einem, beim ähm, Emotion Women's Days oder bei den Emotion Women's Days diskutiert, dass ähm, auch viele sagen, gerade für Frauen in der Karriere ist es so wichtig, auch ne, das zu zeigen und was man macht. Und dieser Drang ist ja, sehr stark geworden. Und Michael und ich diskutieren da viel drüber. Ich konsumiere fast gar nicht Social Media, benutze es aber als Tool natürlich sehr viel. Sende es dafür Sende sehr, Sende viel, <lacht> ausreichend, ähm, erträglich. Ähm, hast du das Gefühl, das ist anders geworden und der Druck ist höher geworden? Und gerade wenn du jetzt auch die Entwicklung mitbekommen hast, ne? also ähm, Smartphone-Monat beiseite, das kann sich kaum jemand vorstellen, versus vielleicht früher mal ein Computer ein paar Wochen beiseite, was man sich noch vorstellen konnte. Glaubst du, das geht heute noch so einfach, so wie du sagst, ja, ich habe mich da nicht in die Öffentlichkeit gedrängt, dass man das heute noch als Gründer machen kann? Naja,
2: wäre ich jetzt an einer anderen Position, sage ich mal, in dieser Position, in einem Alter von, weiß ich nicht, zwischen 40 und 50, dann würde ich wahrscheinlich auch die Medien noch anders nutzen. Also ich nutze sie sehr intensiv. Ich bin, wie gesagt, immer always on. Aber ich bin jetzt kein, kein Social-Media-Junkie. Und, äh, und ich sende auch nicht viel weil äh, und ich gehe auch nicht auf viele Kommentare ein. Das liegt vielleicht auch daran, ich komme aus einer sehr diskussionsfreudigen Familie und äh, habe jetzt auch eine große Familie, wo wir sehr viel diskutieren. Und es ist so, ich empfinde häufig, dass die elektronischen Medien dazu führen, dass eine Meinung konstatiert wird, die man einfach so loslässt, dass sie aber gar nicht so ist, also dass sie gar nicht so rüberkommt, weil man im Grunde genommen die Emotionen nicht mit rübertragen kann. Man kann im Grunde genommen den Wert, den Gehalt dieser Information nicht so rübertragen, wie man es meint. Und ich habe keine Lust auf irgendwelche Statements, äh, die meine Person betreffen oder meine engste Umgebung jetzt irgendwie zu äußern und darüber zu diskutieren. Ich finde es manchmal müßig, dass äh, man feststellt, dass dadurch manche Werte verloren gehen. Also ich möchte ja gar nicht bei der großen Politik anfangen, wie man sie jetzt gerade um den amerikanischen äh, äh, Wahlkampf sieht, weil ich glaube, ohne diese Medien wäre es nicht möglich, so viel Beschimpfung ertragen zu müssen, mhm. weil es wird heute einfach etwas abgesondert äh, und es wird einfach adressiert und dann wird und dann äh, zieht man sich zurück äh, und, und, und lässt es einfach so stehen. Das hat man früher nicht machen können, weil da musste man der Person gegenüberstehen und da hat man sich dreimal überlegt, ob man zu dem sagt, äh, was man heute teilweise elektronisch äußert.
0: Mhm.
2: Und für mich ist es eben so, Du musst auch sagen, ich bin in einem gesetzteren Alter und kümmere mich eher darum, dass gewisse Dinge funktionieren und dass die Jugend, ich kümmere mich ganz intensiv um den, um den Nachwuchs und habe da einfach viel Freude dran, Menschen in den Beruf zu bringen, beziehungsweise voranzubringen, Talente zu entwickeln. Also bei mir hat sich das auch ein bisschen verlagert.
0: Hier kommt ein Werbepartner, der gerade in Deutschland bzw. der EU gestartet ist und für alle Herren, die jetzt zuhören und denen der Schutz der Familienjuwelen eine wichtige Angelegenheit ist, dann ist das euer Werbepartner, auf den ihr vielleicht mal schauen solltet, auf der Seite manscape.com. Hier geht es nämlich darum, dass ein Unternehmen den elektrischen Intimrasierer neu erfunden hat, um eure Trim-Abenteuer etwas unfallfreier zu gestalten. Wenn man sich das jetzt vorstellt, kann man sich vielleicht in die Lage versetzen und sagen, okay, ein möglicher Rasierunfall in diesem Bereich ist besonders unangenehm und Manscaped hat in der dritten Generation einen Rasierer entwickelt, der mit Keramikklinge und extrem perfekter Schneidekante dafür designt wurde, Rasierunfälle zu vermeiden. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich äh, habe tatsächlich auch die Haare ja etwas weiter hinten oder kürzer, je nachdem, wie man es äh, sagen mag. Das heißt, auch dort kenne ich mich ganz gut mit Rasierern aus an diversen Stellen. Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen, ähm, damit wir hier nicht äh, von der Sendung genommen werden. Aber ich durfte auch den Manscape probieren, der ein sehr kompakter Rasierer ist, trotzdem sehr lange hält mit 90 Minuten, eine LED-Beleuchtung hat, falls man mal nicht den Weg finden sollte, wasserdicht ist, das heißt auch unter der Dusche einsetzbar und tatsächlich das Ganze unfallfrei über die Bühne bringt, was wirklich, wirklich angenehm ist. Ansonsten, wenn man Sorge hat, sich dauernd zu schneiden, könnte das das Rasiererlebnis etwas schmälern. Zudem ist Manscaped im ganzen Auftritt, im Branding, im Wording ähm, wirklich ein großer Spaß. Das heißt, auch das ganze Packaging macht schon eine große Freude. Und ihr könnt das selbst ausprobieren. Ihr bekommt nämlich 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code, den ich euch gleich gebe. Der lautet OTW, TNW bzw. OMR. Auf der Seite manscaped.com. Dort findet ihr ähm, alle Informationen, einen dieser beiden Codes ausprobieren und los geht's. Das Ganze wird dann kostenlos zu euch versendet und äh, wie gesagt, dann wünsche ich euch viel Spaß bei jeglichen Trim-Abenteuern, egal wo ihr es ausprobieren wollt.
1: Hast du, ähm, du hast jetzt, jetzt sprechen wir es mal aus, dein Alter. Ähm, <lacht> es gibt einen berühmten Song <lacht> von. Äh Nirgends. <lacht> <lacht> äh, du bist unfassbar 66. Also das ist ja für mich das neue 43. Also wenn ich dich sehe, du bist super drahtig, sportlich und so weiter. Also von daher, dein, dein, dein Alter sieht man die überhaupt nicht an. Man hört es dir auch nicht an. Aber klar, du hast natürlich eine Lebenserfahrung, ähm, die gigantisch ist. Und du hast natürlich in deinen vielen Jahren auch immer Kunden in deinem Alter auch gehabt, die im Prinzip nicht so weit waren wie du. Hast du so eine... So eine Vermittlerrolle, dass du so, sagen wir mal, Unternehmern, mittelständischen Unternehmern, die nicht so tief in den Themen drin sind, auch auch Übersetzungshilfe immer gegeben hast. Also bist du jemand, der so die Brücke zwischen Digital Native äh, Immigrants und äh, draußenstehenden gebaut hat? Naja, das,
2: was du schon sagst, ist vielleicht äh, ein Vorteil, ist, dass man mir nicht zwingend mein Alter ansieht. Ähm, und äh, das ist schon nicht so einfach äh, in unserer Branche. Also, wenn, wenn man mir das Alter zwanghaft äh, sofort ansehen würde, wäre wär ich, glaube ich, nicht mehr so glaubhaft, weil ich natürlich mit Menschen zu tun habe, die könnten meinen Kinder sein, also auch auf Kundenseite. Und äh, ich habe, <lacht> das war mal ein schönes Erlebnis, bei Pro7 1 äh, habe ich mal gesessen, als äh, ich glaube, da war ich 43, also im Blüte, <lacht> wenn man heute sagt, eine Blüte meine, meines Lebens und äh, mir konnte wirklich keiner ein X und U sagen. und da saßen so äh, irgendwie 22-Jährige und fragten sich so, was will dieser alte Sack da eigentlich und da habe ich gesagt oh Gott, oh Gott, was das wohl in meiner Zukunft wird, aber es ist nicht so schlimm geworden ne, als ich da gedacht habe nein, grundsätzlich ist es so, dass äh, ich, weiß nicht äh, Gott sei Dank müsste ich jetzt nicht arbeiten, mhm. aber ich habe da noch Spaß dran und es ist so, dass ich glaube, tatsächlich, wie du sagst, eher die Vermittlerrolle heute spiele, als dass ich, äh, also was ich ohnehin, was mir völlig abgeht, den Neunmark-Klugen zu spielen und zu sagen, da geht jetzt die Fahrt hin und da müsst ihr alle hinterher.
1: Du hast ja durch die, die Entwicklung äh, wir, von Elephant 7 angenommen, äh, andauernd auch mit Organisationsentwicklung, Reorganisation, Post-Merger, Integration mit diesen Themen zu tun gehabt, ähm, Jetzt ist ja das Thema New Work eins, was das Thema auch Organisationsform und zwar sowohl Aufbauorganisation, weniger Hierarchien und auch Prozessorganisation, also eher agile Methoden angeht. Kannst du mit dem Wort New Work was anfangen oder ist das für dich ein schreckliches Buzzword? Nein, absolut.
2: Also ich habe so ein Kernerlebnis. Wir haben in der Vorgängerfirma haben wir einen Kunden gehabt, Easy Credit. Wir haben in Nürnberg sind die von einem, äh, von einem völlig spießigen Büro haben die sich einen Campus bauen lassen und zwar von den Google Architekten aus der Schweiz die im Grunde genommen die europäischen Büros auch entwickelt haben und ich war ich bin sehr das ist vielleicht noch ein Nachteil obwohl ich mittlerweile so alt bin aber ich bin so unglaublich begeisterungsfähig und das ist wirklich ein Campus geworden sowas geniales und die haben einfach folgendes festgestellt die haben gesagt wir haben eigentlich nur 70 also was heute das ist, jetzt, wie ist das? das ist jetzt sechs Jahre vielleicht her, äh, heute äh, ganz normal ist, äh, die, die Kennzahlen kennt man, 70, 60 bis 70 Prozent der Mitarbeiter sind eigentlich nur im Office, also vor Corona, <lacht> weil die einen sind im Meeting, die anderen sind auf der Reise, die anderen sind vielleicht auch teilweise schon im Homeoffice, wenn man einigermaßen äh, modern denkt. Und es war unglaublich gestalterisch, die Räume, die haben das so gemacht, dass die Mitarbeiter morgens gekommen sind, hatten natürlich eine Mega-Kantine, also keine Kantine mehr, das war ein Restaurant. Und äh, alles super stylisch und morgens kamen die Mitarbeiter äh, und die hatten dann ihr, ihr kleines Köfferchen, hatten einen Spind und dann suchten sie sich ein Büro. Äh, äh, einen, Platz. Äh, einen Büro. Nicht mhm. ein Büro, Arbeitsplatz, sorry. Und es gab ja keine Büros mehr, es gab eben Aufenthaltsräume, wie man das im Grunde genommen heute vielfach so kennt. Und es war so, drei Jahre später habe ich mit dem Marketingleiter gesprochen und habe gesagt, sag mal, ähm, wie ist da eigentlich die Entwicklung also bei euch jetzt? Und dann sagte er, also die Leute waren total begeistert, sind da reingegangen und nach einem halben Jahr begann der totale Frust, weil jeder morgens losgegangen ist und versucht hat, wieder seinen Arbeitsplatz von dem Tag vorher zu ergattern. Und wenn er eine Woche vielleicht gerade weg war, dann hat er versucht, den von einer Woche vor einer Woche wieder zu ergattern. Also es ist so, dass, und das ist im Grunde genommen dieses Widerstände durchbrechen auch in unserer Zeit der Digitalisierung, immer wieder mantramäßig Dinge, auch das, das New Work, zu wiederholen. Durch Corona gibt es eine Beschleunigung, die wir uns nie gedacht haben. Was haben wir denn früher gesagt? Ja, du kannst im Homeoffice arbeiten. Aber ob wir dir das zutrauen und ob du die Verantwortung hast, das kann man ja nicht über alle machen. Plötzlich hatten wir innerhalb von zwei Tagen 500 Leute nach Hause geschickt. Und die mussten arbeiten. Und wir haben teilweise härter, heute arbeiten wir härter als damals, ihr wisst es selbst, man ist irgendwie acht Stunden, zehn Stunden in Videocalls, man hat gar keine Pausen mehr, man muss jetzt sich ganz
1: neu aufstellen. Kann man auch die Zeit nutzen, die man sonst noch für Wege hatte, ne, sofort wieder weitergearbeitet. Oder auch mal ein
2: Smalltalk oder komm, lass uns noch mal eben reden oder solche Geschichten, das ist alles ausgebucht heute. Ich bin total dafür, dass man jetzt noch mal neu, neu denkt, also das, was ich dort bei Easy Credit erlebt habe oder was auch, glaube ich, Google erlebt, was wir auch äh, bei Google erlebt haben, was die im Grunde an, an, an Arbeitsumfeld geschaffen haben, was wir zum Beispiel, mein Partner Dirk Ketovic und ich bei, äh, bei Publicis und Pixelpark äh, dann nachher durchgesetzt haben, ist auch das ganze Büroumfeld anders zu gestalten, äh, eben auch äh, Wellnessräume, Werkstätten und solche Dinge zu entwickeln. Das müssen wir heute schon wieder weiterdenken.
0: Mhm. Mhm. Um mal jetzt mal Nägel mit Köpfen zu machen, mich, mich beschäftigt das Thema extrem. Also ich habe gerade heute Morgen einen Post in die Runde geschrieben, sagst du, na, jetzt die nächste Welle, Lockdown, wie erwartet, das ist ja jetzt keine Riesenüberraschung. Ähm, nur sich dann zu trauen, in der Firma zu sagen, oh, mir geht es damit echt schlecht. Es gibt ja Mitarbeiter, denen geht es damit schlechter als ja. andere weil es gerade halt auch total unsicher ist, es gibt so kein Enddatum, ne? wie macht man es? Was wären jetzt aus deiner Berufserfahrung über die vielen Jahre in Kombination mit Digitalisierung und Tools, was sind so Sachen, wo du sagst, okay, darauf würde ich Acht geben, weil zehn Stunden im Videocalls, also mache ich nicht, sage ich auch meinen Leuten, mach das nicht, das geht gar nicht, also vier vielleicht, das geht, ähm, wenn man gut organisiert ist und den Rest muss man irgendwie auch um sich kümmern und auch produktiv bleiben dazwischen. Aber was wäre so, wär so dein Setup für ein, Corona konform digitalen Arbeitstag.
2: Naja, ich glaube, wir müssen einen Schritt weiter denken. Wir sollten äh, das Corona ist äh, Fluch und Segen okay. zugleich, weil äh, ich glaube, was unsere Arbeitsumwelt betrifft, das New Work betrifft, ist es ein totaler Turbo. Mhm. Ich finde es auch richtig, dass der, dieser äh, also das ist insofern Segen finde ich für die Schulen, dass die mal anders denken. Mhm. Und jetzt äh, ich hatte in der in der Anfangszeit der Corona, ich habe leider den, den, den Namen der Frau vergessen die war verantwortlich im Grunde genommen auch für, für die Entwicklung in den Schulen. Und die hat gesagt, dass was Corona in den ersten drei Wochen im Grunde genommen in den Schulen ausgelöst hat, das hätten wir in den nächsten 20 Jahren nicht hinbekommen. Warum? Das erste Mal zehn Jahre hätte das Konzept gedauert, weil man hätte durch alle Gremien müssen, 20 Jahre durch die Gremien durchbekommen. Das ist das eine. Das andere, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, ich glaube, wir müssen einfach... Immer, wenn wir an Neues denken, sind wir als Mensch leicht dabei, erstmal die negativen Dinge zu checken. Also zum Beispiel Homework. Schicken wir alle in Homework, oh, dann 50 Prozent werden wahrscheinlich nur faul auf der Matratze liegen und werden nicht mehr arbeiten. Also dieses Urvertrauen müssen wir aufbauen, dass wir den Menschen die Verantwortung geben, mit ihrem Job eigentlich selbstverantwortlich umzugehen. Das ist der erste Punkt, der wichtigste Punkt, glaube ich. Dann ist es so, muss man leider Regeln schaffen, weil der Mensch braucht Regeln und äh, jedenfalls die Mehrheit. Und diejenigen, die im Grunde genommen äh, unternehmerisch denken, müssen diese Regeln aufstellen. Und dazu gehört es genauso, wie du sagst, äh, man muss sich den Tag einteilen. Und eigentlich muss man das wirklich regeln. Man muss mindestens Viertelstunden, halbe Stunden Pausen machen und sollte eine Anzahl von vier bis fünf Videocalls pro Tag nicht überschreiten. Mhm. Man muss ja neben mir auch noch mal arbeiten eigentlich. So. Und was die mobilen Devices anbetrifft, sind wir eigentlich recht gut, gut ausgestattet. Also jedenfalls, wenn ich das so sehe, ich habe irgendwie zwei Rechner am Laufen und habe mein, mein, äh, hab mein Handy, was im Grunde genommen im Moment äh, völlig beiseite äh, Dadurch äh, liegt ist das äh, iPad, weil man nicht mehr da sitzt und so viele Notizen macht, sondern im Grunde genommen On-Demand viel schneller ist. Aber man muss natürlich schauen, dass man eine gewisse Erdung hat und nicht äh, völlig ausgebrannt wird durch diesen Druck, der da terminlich entsteht.
1: Wie, ähm, ich hatte da, wir haben es ein paar Mal schon darüber gesprochen, die, die Beobachtung, was einige Unternehmer uns jetzt auch mitteilen, so dass Leistungsträger gerade über ihre Grenzen hinweggehen zum Teil und die, die im Unternehmen vielleicht so average oder auch mal leicht drunter sind, sich eher auch nochmal verstecken und, und verschwinden. Was habt ihr dafür erfahren? Wie geht ihr damit um? Macht ihr viel One-on-Ones, um auch so diese von Christoph angesprochenen Leute, die Probleme haben, da wieder aktiv ins Geschehen zu holen?
2: Naja, es ist so. Also, was wir nicht vergessen dürfen ist bei der ganzen Geschichte, ist, dass wir ähm, natürlich nicht mehr die Transparenz haben an eine Anwesenheit. Dann ist es so, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht also man muss als Unternehmer natürlich aufpassen, wenn man sich ein Umfeld geschaffen hat. Wie ich das zu Hause habe, ich habe ein Büro zu Hause. Das haben eben die wenigsten. Mhm. Dann kommt es noch dazu. Ich habe mein jüngster Sohn ist 13, der nervt mich nicht mehr. Also der, der, mit dem habe ich Spaß zusammen und ich habe nicht zwei kleine Kinder, die, die etwas von mir wollen. Also all diese ganzen Geschichten. Die enge Partnerschaft, die dann natürlich entsteht, äh, mussten zum Beispiel meine Frau und ich äh, auch lernen, dass wir jetzt plötzlich, meine Frau hat plötzlich jemand da gehabt. Mhm. Und äh, wie das so schön bei Papa Papa. Papa, Papa Ante -Porten, Ante -Porten, das heißt, das habe ich immer wieder
0: zitiert, und dann gucken die großen Augen der Firma also Wer ist L'Oreal? 1992, Papa Porters, ja. der Film. Heinrich Lose. Was machst du hier? Machst du? Ich wohne, ich wohne hier, hier, aber nicht um
2: <lacht> diese Zeit. aber
0: <lacht> <lacht> Wer sind Sie? Legen Sie es wieder hin. Ich bin Frau Kleiner.
1: Was machst du hier? Ich wohne hier, aber, aber nicht richtig. um diese Zeit. Genau. Heinrich.
2: <lacht> Sensational. Er war seiner Zeit absolut voraus. Nein, der Punkt ist, äh, noch mal auf deine Frage zu kommen, Michael. Wir werden das nicht vermeiden können, dass Leute äh, natürlich Dinge tun, die wir der Meinung sind, die nicht okay sind. Aber ich glaube, alle, die ein Selbstverständnis haben und äh, im Grunde genommen etwas bewegen wollen in dem Unternehmen, wissen auch zwischen dem zu trennen, dass sie sich ein bisschen mehr Freizeit nehmen aber dafür auch mehr äh, im Grunde genommen einbringen. habe, wir haben ganz interessante Personalgespräche von äh, Personen, die sagen, ich, das hat mein, mein eigenes Leben, meinen eigenen Lebensrhythmus so positiv beeinflusst. Also wie ihr wisst, ist ja der neue Trend, ist ja nicht jeder Dritte hat einen Hund. Äh, und äh, Also ich habe selbst auch welche, aber, aber der wird dann mit ins Büro gebracht und so. Mhm. Und hier, heute ist es so, ich kann jetzt mal mit meinem Hund mittags eine Stunde rausgehen und äh, bin in meinem heimischen Umfeld und darum möchte ich gar keine Gehaltserhöhung haben. So, äh, was? Das sind ja ganz neue Attribute, also mhm. ganz neue äh, Rahmenbedingungen, die da entstehen. Und ich glaube, einmal ist es so, dass wir auch die Menschen brauchen, die das Daily Business Bearbeiten und nicht immer nur nach oben wollen. Und äh, da muss man auch den Kompromiss eingehen, dass man hier und da Verluste erleidet.
0: Ja, ist mit solchen. Ist mit solchen. Aber ich äh, kann mir das Bild ganz gut, ganz gut ausmalen. Ich habe äh, mein, mein größter Schmerz ist immer die, äh, die von unten gefilmten Nasenlöcher in den Videokonferenzen. Das <lacht> ja. ist für mich einfach also als sehr visueller Mensch echt unerträglich. Unsere, unsere Berater bekommen gerade alle eine. Eine Spielreflex, wie sie da vorne steht, ähm, zu überschaubarem Preis mit einem richtig guten Mikro, weil du einfach merkst, das macht halt was aus. Ja, ne? ja. Also jemand, der einen guten Ton hat, ein gutes Bild hat in der Videokonferenz, der macht was aus. Und sorry aber unser Gesundheitsminister von zu Hause vor <lacht> seiner weißen Wand. Das fand ich schon echt die Härte. Ich kann das nicht.
2: Naja, ich meine, wir haben dann natürlich auch Situationen, haben dann einen Call mit den Kunden und dann schalten sich ganz viele aus. Ja. Und dann ein, äh, ein Kollege eines Kunden hat sich dann eingeschaltet und dann hat dann die Kollegin gesagt, na naja, Herbert, du müsstest eigentlich auch mal wieder bei dir aufräumen, weil da denn vor irgend so einem Board, was völlig, <lacht> völlig konfus war. Denn. Also es sind schon tolle Auf der anderen Seite muss man wirklich mal überlegen, will man das alles so standardisieren yeah. oder kriegt man nicht ganz viel mit über diese Person und wird ja. nicht teilweise etwas viel menschlicher. Mhm. Also eine Person, die im, 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 im Konfi ein einem gegenüber gesessen hat und so, mhm. so die Brust rausgestreckt hat, plötzlich vor seiner Schrankwand sitzt, die genauso desolat aussieht wie, wie vielleicht die eigene. Also, das finde ich auch okay, ja. sie sollte nur schön gefilmt sein. Genau. <lacht> <lacht> <von unten. lacht> Aber, ich, ähm, Aber es ist, was du eben sagst. Es ist so, dass manche ja auch, die fangen dann an, sich irgendwie zu kratzen oder, also Popeln habe ich noch nicht erlebt, aber es ist schon <lacht> teilweise grenzwertig. Aber ich, ich, ich
1: <lacht> gehe mal auf den positiven Teil wieder ein. Ich habe letzte Woche einen ein Call gehabt, ähm, wo einer der Teilnehmer, da kam das Kind rein, ganz aufgeregt mit dem, mit dem Smartphone. Und der hat so ganz natürlich sich kurz dem Kind zugewidmet, wurde nicht hektisch, hat das Kind einfach so sieben, acht Sekunden dem das erklärt. Das Kind ging wieder raus. Völlig normal. Wir erinnern uns alle noch an diesen Beitrag, wo irgendein, ein, ich weiß nicht, cnn BBC. äh, Interview, oder BBC-Interview ja, ja. war, wo die Ehefrau. Nee, die Nanny. Nee, nee, nee. nee, das war die Ehefrau. Das, das, war, das war die Ehefrau. Ich habe es eben ist. auch in dem Call sofort <lacht> erwähnt, nee, das war die Ehefrau. Hinterher kroch und ganze Welt lachte sich tot, wie denn das passieren kann.
2: Ja, und das ja. ist wirklich toll. Da fand, ja, ich, da fand ich Habeck auch sehr unsouverän in der Anfangszeit noch, er hat hm. ja dann auch mal ein Video -Call und sein Sohn ging hinter ihm lang und dann fing er an, den so, so anzumuffeln. Ja. Ja. Was soll denn das? <lacht> und, und das ist.
0: Auch, ich wohne hier. Ja, ja, genau. Aber nicht um diese Zeit.
1: Ja, ähm, was glaubst du denn, äh, jetzt haben wir, gehen wir, wir sind also, äh, wenn man das hört, sind wir eine Woche im, im, im Lockdown wieder. Einen Monat. Also heute quasi. Leider einen Monat. Nee, aber wenn man, wenn man das Ach jetzt so, hört, wir sind, sind wir okay. seit einer Woche im Lockdown. Also heute ist quasi der erste Tag für uns jetzt bei dieser Aufnahme. Was glaubst du denn, was wir dann aus dieser Zeit, wenn wir dann irgendwann wirklich vielleicht ganz wieder rauskommen, was wir mitnehmen? Wird das alles wieder zurückgedreht oder glaubst du, dass wir diese diese, das, was wir in so kurzer Zeit gelernt haben, dass das einen Impuls gibt und wirklich die Chance ist? Was ist da deine, dein Blick?
2: Ja, ich glaube, dass ja die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, also wir haben ja ein neues Geschäftsfeld äh, jetzt, man hätte im Grunde genommen viel schneller wieder habe ich mich auch ein bisschen geärgert, investieren sollen. Wir hatten anfangs darüber nachgedacht in Masken. Also ich glaube, die Masken werden nicht aussterben. Es wird so ein Accessoire wie ein Schal. Aber ähm, es ist so, ich, es wird natürlich logischerweise, so ist der Mensch, ganz viel wieder in die Normalität mhm. der Vor-Corona-Zeit kommen. Aber ich glaube, wenn wir bewusst äh, leben, sollten wir gerade diejenigen, die unternehmerisch denken, das weiter vorantreiben. Also das Nutzen als Chance, sich dahin zu entwickeln. Meine Befürchtung ist nur etwas, dass wir sowas wie, so etwas wie Corona vielleicht häufiger erleben werden, mhm. weil man ja offensichtlich sieht, dass wir so gefeit dann doch nicht gegen alle gefahren sind. Zumal man ja auch noch gar nicht weiß, was politisch alles so passiert. Aber ich bin eher da positiv gestrickt. Aber am Ende des Tages wird es genauso wie bei der Digitalisierung sein. Wir werden, wenn wir Neuerungen haben, sie nach wie vor gegen Widerstände immer wieder durchsetzen müssen. Und das wird, glaube ich, auch die Dinge betreffen, die wir jetzt gelernt haben. Ich befürchte so ein bisschen, wenn die Schule... Ich habe ein bisschen gehofft, das klingt jetzt äh, vielleicht... Äh ein bisschen Zukunft, zu zukunftsorientiert ist, die Schul Schulen nochmal geschlossen werden, damit sie nochmal mal nächsten Schritt kriegen. Mhm. Weil ich habe das zwar empfunden als ein Chaos, was entstanden ist, was heute auch die Kultusministerin ja auch gesagt hat, das wollte man nicht wieder, darum will man die Schulen äh, geöffnet lassen. Genau das trägt aber manchmal dazu bei, so ein harter Schnitt, dann die Dinge zu verbessern.
1: Hm. Interessante These, ja.
2: Also zu verbessern im Sinne der Person, die im Grunde genommen nicht wie mein Sohn, der einen Rechner zu Hause hat, ein Handy zu Hause hat, sondern dass die ausgestattet werden, dass die im Grunde genommen diese Milliarden, die da freigesetzt, äh, freigegeben wurden, dass die auch sinnvoll eingesetzt mhm. werden. So. Und ich denke aber, heute sind eben auch teilweise die Lehrer gar nicht in der Lage, das natürlich zu organisieren.
1: Ja, das ist wirklich frustrierend. Wir haben einige aus der Politik ja auch, auch hier im Podcast und dieser Digitalpakt, den es da gibt, da sind ja die, also zumindest vor ein paar Monaten war es so, dass die Mittel, die da freigesetzt wurden, irgendwie zu 0, Prozent abgerufen waren. Also das heißt, eigentlich sind Mittel bereitgestellt, aber es hat keiner eine Idee. Also
2: naja, aber man fragt sich, also das, das kapliziert sich ja zu im Sinne der Digitalisierung. Man fragt sich, es ist ja mit der Bildung generell so. Also, was die Investitionen betrifft, und das ist ja schon seit
0: Jahrzehnten so. Und das ist unser einziges Asset, ne? Also, Richtig. was haben wir hier? Genau. Brauereien genau. also, so und Autos, das ist jetzt nicht so das Ding. Also, das find ich, ich finde es hochproblematisch. Das ist halt wirklich unser Kernasset, ne? Ja. Und andere Länder gehen es anders an, auch ohne Corona, sehr viel konsequenter. Wir haben da ja einige Folgen zu gehabt, jetzt gerade mit Romi die Folge, wo wir da wirklich eingestiegen sind. Und ich glaube, das hat einfach auch nicht nur was mit Tools zu tun, sondern auch mit Lehrplänen. Also ja,
2: passen. wobei ich hätte ja, ich bin nur gerade mit sehr viel Spaß dabei. Michael, du weißt, das, bei Think, wir stellen das Unternehmen quasi auf papierlos los um und äh, es ist einfach total klasse, weil wir unternehmerisch handeln können und äh, das geht so, so, äh, das geht so äh, durch die Butter wie also das warme Messer, durch die Butter, so besser gesagt. Äh, aber auf der anderen Seite, was das würde mich nochmal herausfordern. Das System im Grunde genommen, das Bildungssystem so zu digitalisieren, dass im Grunde genommen auch jeder Mensch in jeder Ecke, und ich weiß, wovon ich rede, weil es wird ja gesagt, dass sozial bevorzugte Menschen natürlich bessere Lernmöglichkeiten haben. Haben sie auch grundsätzlich, aber da ich eben sechs Adoptivkinder habe, weiß ich auch, wie genetisch, oder wie, wie, wie prägsam die Gene sind und wie hart es ist, auch mit einer entsprechenden sozialen Ausstattung oder, oder einer monetären Ausstattung im Grunde um alles zu ermöglichen und das teilweise aber gar nicht genutzt wird. Und darum ist unsere Gesellschaft da ganz weit hinten, glaube ich, wie du sagst, Christoph, dass wir... Ähm, da unbedingt was tun müssen, weil hm. Deutschland ist letztendlich, hat ein Asset und das ist in der Wissenschaft, liegt in der Wissenschaft und wenn wir unsere Kinder nicht darin trainieren, im Grunde genommen äh, voranzukommen und sie mit dem Besten auszustatten, dann habe ich auch ein bisschen Angst um die Wissenschaft.
0: Was wäre denn, wenn du jetzt eine, ein Kind hättest, was nächstes Jahr in die Schule geht, im ersten Schuljahr und du guckst jetzt drauf mit deiner Erfahrung, die du hast, was würdest du den Eltern, Eltern empfehlen? Was kannst du machen? Kannst ja eigentlich nicht, also, wir haben ja keinen wir haben ja keine grundsätzlich schlechten Schulen und wir haben ja schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber würdest du links- und rechts-Dinge ermöglichen? Naja, was, was, was ich schon immer, also,
2: wie gesagt, ich habe das, wenn ich meine Frau nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich keine sieben Kinder oder keine sechs Kinder mit, weil sie eine unglaubliche Energie hat und sie hat, macht, hat eben zu Hause, wie ihr das kennt, auch Schulunterstützung. Aber sie macht das immer in Rollenspielen. Also sie, sie ist im Grunde genommen die absolute Gegner der Frontalbeschulung. Und äh, wenn es dann eben darum geht, das Mittelalter äh, im Grunde genommen zu symbolisieren, dann nutzt sie im Grunde genommen Dokumentationen, äh, die man anschauen kann. Unser, unser 13-Jähriger guckt heute Dokumentation an, die sie ihm aussucht. Mhm. Da lernt er innerhalb von fünf Minuten mehr, als wir früher in, mhm. weiß ich nicht, im halben Jahr den, den, den Block von Geschichtsunterricht, den wir dann hatten. Und auf der anderen Seite, als die Kinder kleiner waren, hat sie sich in Rollen versetzt und hat im Grunde genommen Rollen angenommen und hat ihnen gezeigt, im Grunde genommen, wie etwas, äh, wie etwas im Leben abgelaufen ist. Und heute ist es immer noch so, dass wir Frontalunterricht haben in den mhm. Schulen.
1: Wir hatten mal einen Gast äh, von der Singularity University, der der, so der Learning Chair war und der selber, gesagt hat, sein sein prägendstes Erlebnis, was er als Kind hatte, war in San Francisco, gibt so es ein, so ein Piratenschiff, mhm. das an Land ist und wo, wo dann Kinder 24 Stunden lang eingeladen werden, die kriegen dann, werden erstmal ausgestattet, genau. ziehen sich um, genau. kriegen eine Kabine und sind dann quasi, spielen 24 Stunden Pirat. Er, sagt, er hat in seinem Leben nie wieder etwas so intensiv gelernt und so gut auch erinnert. Ähm, deswegen finde ich das ganz spannend, dass du es das sagst. Wir haben früher immer eine Frage gestellt, die ist ein bisschen in Vergessenheit geraten Was Was gibst du deinen Kindern eigentlich mit auf den Weg, damit sie so für die Zukunft richtig vorbereitet sind? Was, was, was gibst du ihnen für Ratschläge, womit sich beschäftigen soll? Was, was, was glaubst du, müssen unsere Kinder können, damit sie durch, durch die Zukunft gut durchkommen und sie auch mitgestalten können?
2: Ja, ich bin ein schlechter Ratschlaggeber. Also ich bin äh, schlecht programmiert darin äh, zu sagen, mach doch mal dies oder, oder, oder ich würde sagen das. Äh, ich glaube, dass meine Frau und ich versuchen eher die Partner zu sein, die, die sie in das Leben zu, äh, also nicht jetzt als Freunde, sondern als Eltern Partner zu sein, sie ins Leben zu begleiten. Äh, durch die Unterschiedlichkeit unserer Kinder ist es natürlich, muss man, sich, muss man sehr variabel sein, aber es ist so, das erste ist mal Werte vorleben. So, und das beginnt damit, dass man mit Besteck essen kann, oder dass man auch ein Buch lesen kann, oder, äh, oder, 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 dass man auch äh, nicht was sagt, sondern wie bitte. So, nur so ganz, äh, ganz profane Dinge. Im Grunde genommen Werte vorleben, äh, und dass äh, auch Dinge, die man haben möchte, nicht einfach vom Himmel fallen, weil Vater sie bezahlt oder Mutter sie bezahlt, sondern äh, dass man da etwas für tun muss. Und äh, das versuchen wir im Grunde genommen so im Alltäglichen. Zu bewerkstelligen. Klingt gut. Christoph, du
0: kannst noch machen. Eine, äh, ja, ich habe noch sehr viel Gestaltung <lacht> und noch Platz für ein paar mehr Kinder. Ja. <lacht> Definitiv.
1: Was hast du für äh, Inspirationsquellen gehabt in den ganzen vielen Jahren? Gibt es irgendwie ein paar Bücher, die du die, die dich geprägt haben, die du hier nennen könntest? Oder was, was hat dich nach vorne gebracht?
2: Also, ich bin als allererstes mal, ähm, also ich mag den Hype darum gar nicht so, aber ich bin. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir. Noch Nein. Das denkwürdigste Erlebnis, eines der denkwürdigsten Erlebnisse war, als ich bei Springer Kobi, oder das Bewerbungsgespräch bei Springer Kobi, durch eine Empfehlung, ich war in einem Hamburger Unternehmen, traditionellen Unternehmen, habe da ein Vorlagenstudio aufgebaut, also ist auch schon wieder fast ausgestorben. Ich hoffe nicht, dass ich immer solche solche, äh, solche Gewerbeleichen hinter mir lassen. Aber <lacht> am Ende des Tages äh, war es so, ich wurde empfohlen, Reinhard Springer suchte händering einen Produktioner und äh, weil mein Vorgänger, Gott hab ihm selig, der hat sich dann das Leben genommen irgendwann, leider, aber der war schwer bestechlich und es war damals so in der Szene und der hat mich dann, dann hat äh, ein Freund von mir gesagt, Mensch, guckt doch mal den Wagner an und <lacht> ihr müsst euch vorstellen, Ganz konservatives Hamburger Unternehmen mit Senior-Chef und Junior-Chef und äh, da wurde sich noch gesiezt und nur die Kollegen haben sich dann untereinander geduzt und in meinem ich war so in der Vertriebsmannschaft und habe eben diese kleine Firma da in der Firma aufgebaut und da hat man sich dann auch noch gesiezt und, äh, und dann sollte ich Reinhard Springer anrufen und dann... Äh, Rief ich Reinhard Springer. 3560 300 äh, 30. Und
1: äh, äh, sagt auch was, dass wir die Nummer noch kennen. Und äh,
2: ey Horst! Gut, dich kennenzulernen! Das finde ich ja jetzt mal klasse. Wann hast du Zeit rumzukommen? Ich erstmal, also ich konnte mich gar nicht melden mit Hallo Herr Springer und so. Und dann sage ich, äh, ja, also ich könnte jetzt so in einer halben Stunde da sein. Und äh, ja, dann komm mal rum. Ja, und dann kam ich an und äh, so typisch, äh, ähm, ich kam rein und ach, endlich ist er da. Kam an, haute mir auf die Schulter. Nimm mal Platz und äh, lass mal reden. Du weißt ja, was ich suche. Und sag mal, willst du Unternehmer werden? Und dann sage ich, naja, da hätte ich Bock zu und darum bin ich hier. So, da, so hat das begonnen. so Und ehrlich gesagt, und äh, so hat im Grunde genommen, ich hab, vorher war ich schon unternehmerisch tätig, aber nicht so intensiv wie bei Springer und Herr Kobi Was daraus entstanden ist, ist eben, dass wir vier Firmen gegründet haben, nicht so ganz unerfolgreich, nicht nur Elefanten Und das Nächste war, dass äh, Reinhard Springer und Konstantin Jakobi super, also im Sinne von New Work schon super, äh, prädestiniert waren oder, oder, oder beziehungsweise auch sich haben trainieren lassen. Sie hatten ja diesen kanadischen Unternehmensberater, also den Deutschen, der in Kanada diese Unternehmensberater, Michael, ich habe den Namen jetzt vergessen, und auf Cove äh, auf basierend, dass es diese vier Ks gab. Mhm. Kunde, äh, äh, Kreativität, Kultur und Kasse. Und als wir Elephant Seven entwickelt haben, haben wir das umgebaut, weil man muss ja international sein, <lacht> in Client, Creativity, Culture and Cash. Und wir haben immer das, die Unternehmen danach ausgerichtet. Und äh, das habe ich mein Leben lang gemacht. Das erste Mal seit 2. Januar nicht mehr bei Think, weil ich ja drei Vorstandskollegen habe. Da konnte ich ja nicht einfach sagen, So, jetzt machen wir das so. Sondern äh, ich habe das bei äh, damals bei diesem Münchner Unternehmen gemacht, mhm. ich, als, wir das, als wir da zusammengegangen sind, bei pixelpark äh, wir haben das übernommen zu Publicis. Die Franzosen haben, Entschuldigung, den Ausdruck, sie haben gekotzt Was will dieser Deutsche denn jetzt mit solchen Sachen? Und ähm, am Ende des Tages hatte ich nachher 1600 Mitarbeiter äh, bei, bei Publicis in dem ganzen Umfeld mit Pixelpark und Leo Burnett und Sachi und MSL und Metadesign. Und ich glaube, dass man einen Kern von Managern heute noch fragen kann, wie das eigentlich gefruchtet hat. Und es ging im Grunde, hat es ein Modell geschaffen, wo die Widerständler sofort aussortiert wurden und diejenigen, die Lust darauf hatten, merken, dass diese Company in irgendeiner Weise einen Sinn verfolgt haben, die, äh, die eben nicht nur als allererstes, bei jeder Firma, die ich dann im Grunde übernommen habe oder mit der wir zusammengegangen sind, war das allererstes, was machen die Zahlen. Nur, dass das Produkt, was wir entwickeln, die Menschen, die das entwickeln und die Güte des Produktes am Ende des Tages dazu führen, dass es da unten funktioniert. Mhm. Das war einfach die tolle Philosophie von Springer und Jacobi. Und darum hat es auch so gut funktioniert. Mhm. Man hatte immer ein messbares Ergebnis. Äh, und konnte im Grunde genommen immer darlegen, dass man Schwarz auf Weiß darlegen hat es etwas gebracht oder
1: hat es nicht ge nichts mhm. gebracht. Ja, das ist also auch. Wir hatten ja die Frage bei Inspiration, aber ich, ich habe es genauso verstanden und Inspiration hast du aus der Zeit mitgenommen und ich auch. Das wirklich ja und wirklich die
2: Inspiration. Also auf der einen Seite ist es die tägliche Inspiration, über neue Dinge nachzudenken, aber ein Leitplanken zu haben. Mhm. Weil als Unternehmer müssen wir auch Menschen steuern. Mhm. Wir müssen ja auch mal den, denen den Rücken zudrehen und müssen sie mal alleine
1: laufen lassen. Und das hat einfach immer super funktioniert. Ja. ja. Wir haben eine letzte Frage noch für dich, und zwar die Bucketlist. Wenn du drei Dinge dir aufschreiben würdest, was du noch, also Thema eins, was möchtest du noch erleben? Thema zwei, was möchtest du noch lernen in deinem Leben? Und drittens, was möchtest du vielleicht zurückgeben? Was, wär, was wären diese drei Dinge?
2: Naja, es äh, ist jetzt einfacher, so eine Frage einen 30-Jährigen zu stellen, als mehr. Aber Du bist für mich wie ein 30-Jähriger. Also, also äh, ich fange mal hinten an. Also das Zurückgeben ist äh, im Grunde genommen möchte ich täglich. Also das möchte ich mein, meiner Familie und, und, und vor allen Dingen, äh, nicht vor allen Dingen, sondern auch den Talenten, die wir im Unternehmen haben, weil mir das ganz großen Spaß macht, äh, mit den offen, also diese jungen Leute geben mir natürlich auch was, weil sie mich jung halten und äh, das, was ich äh, noch, noch lernen möchte, ist äh, ich möchte noch intensiver äh, segeln lernen. <lacht> ich bin ein Späteinsteiger und äh, da können wir uns mal drüber unterhalten und äh, weil ich eben seit meinem achten Lebensjahr sportlich aktiv bin und ich finde, da muss man sich ab und zu mal noch wieder neue Ziele setzen. Und das, was ich eigentlich erreichen möchte, noch ist eine Zufriedenheit in meinem Unternehmen, dass es im Grunde genommen erfolgreich für die Zukunft gerüstet ist. Also das Think im Grunde genommen nicht ein in dem äh, kompetitiven Markt der Agentur verschwindet, sondern ein extraordinäres oder, oder, oder eine besondere, ein besonderes Unternehmen wird, was auch die Zukunft mitbestimmen kann in unserer Branche.
1: Plus eins. Genau. <lacht> Danke. Danke euch. Danke dir.
0: Ich hatte ja heute Morgen, als ich so aufgestanden bin, dachte ich, ach, ist das jetzt wieder eine Springer-Connection von Michael oder so mit Think und äh, dann, du kennst mich ja, dann schalte ich immer wieder einen Gang zurück und lasse mich drauf ein und ich bin so umgepustet, das war so eine geile Inspiration und genau der Punkt, halt zu sagen, wait a minute, wer ist der Mensch, was passiert da gerade, Horst hat so viele Ebenen, auf denen er mich erreicht hat, geschäftlich, die Ruhe, die er ausstrahlt, das Thema mit seinen Kindern, sechs Adoptivkinder, was das auch heißt, ne? also plus das ganze Digitale, was er so vereint, jetzt mit 66, also weggepustet, geile Inspiration, geiler Einstieg in den Tag und ich finde, passt perfekt auch gerade in die Zeit.
1: Ja, schön. Äh, vielen, vielen Dank. Ja, ich habe mir das, überlege mir das natürlich auch immer, weil wir von einigen Gästen auch hören, ja, macht man nicht nur eure Buddies. Ich, ich finde, wir haben eine gute Mischung, aber ja, ich finde, total. wenn wir Leute kennen, die wir schätzen und mögen, dann dürfen wir die auch einladen, wenn sie uns nahestehen und er ist ja irgendwie über Umwege auch mein Nachfolger bei Think und das ist auch wichtig, dass ich das hier vielleicht nochmal sage. Was mir wirklich gefällt, ich habe mal als unsere beiden Frauen diesen Podcast mit Greta Silver gemacht haben, mhm. hat die, ich weiß nicht, ob sie es im Podcast gesagt hat oder danach, sie hat gesagt, die Jahre zwischen 60 und 90 sind genauso lang wie die zwischen 30 und 60 und warum soll ich da jetzt irgendwie mich schon hinlegen mhm. und aufgeben und er ist das lebende Beispiel, mhm. Der Typ hat einfach so viel ähm, Lebenspower und Energie, aber auf so eine angenehme Art, nicht wie so ein duracell -Hase, sondern einfach konstant und gleichmäßig. Und äh, ja, ein, ein Mensch, der, der Ja sagt zum Leben und zu den Herausforderungen. Und ich bin froh, dass ich ihn in meinem Umfeld weiß, auf dieser Position. Und danke, dass du es so gesehen hast, ja.